1: Genel seçim için kritik viraj bu hafta dönüldü. Partiler milletvekili aday listelerini yüksek seçim kuruluna sundu. 7 Haziran sonrası meclis büyük ölçüde yenilenecek. AK Parti 180, CHP 82, MHP 20, HDP ise 15 milletvekilini aday göstermedi. Toplamda 535 milletvekilinden 297'si yani yarısından fazlası, bir sonraki dönemde parlamentoda olmayacak. Mecliste yeni dönemde kadınların sayısı da artacak gibi. AK Parti 99, CHP 104, MHP 61, HDP 268 kadın aday gösterdi. Toplamda 531 kadın adayın en az 90'ının parlamentoya girmesi bekleniyor. Bu hafta aday listelerini, kodlarını, seçim yarışını, memnuniyet memnuniyetsizliği ve beklentileri konuşacağız. İki konuğumuz olacak. İlk konuğumuz Konda Araştırma Şirketi Genel Müdürü Bekir Ağır'dır. Bekir merhaba. Ağırdır, merhaba. Merhaba Mete Bey iyi yayınlar. Te- çok teşekkür ediyorum. Ee, daha sonraki günlerde haftalar tabii ki tek tek partileri daha e, derinlemesine e, ele alacağız. Ama ilk baktığımızda e, tüm parti listelerine e, söyleyebileceğiniz bir iki e, nokta ne olabilir öne çıkan hepsi açısından ortak ve farklılık anlamında.
0: Ya izin verirseniz önce şunu söylemek lazım. Bu aday listeleri tabii ki çok hani e, tartışılması heyecan verici bir mesele de aday listelerinin gerçekten seçmen üzerinde ne kadar etkisi vardır meselesine önce değinmek isterim. Evet. Şimdikiye de varsayıldığı kadar öyle bir etki yok. Ama şöyle bir etki var. Yani genel listenin verdiği bir algı ve imaj oluyor seçmende iddialı ya da hı hı. ne bileyim sönük veya ya hiç beklemediğim 15 isim var falan gibi evet. Yoksa her bir ismin öyle varsayıldığı gibi öyle çok büyük etkileri yok Çünkü bugünün modern hayatında kentli metropollü hızlı hı hı. yürüyen hayatın içinde siyaset birazcık giderek bireyselleşiyor bireyselleşerek kitleselleşiyor yani şunu demeye çalışıyorum artık deterjan reklamı ya da banka reklamı gibi koltuğunda oturan bireylere bir iletişim kurulmaya çalışılıyor onun için de işte son geçtiğimiz yerel seçimde de gördük yerel seçim hı hı. dediğin şey yerel sorundur yerine yerel adaylardır halbuki yerelden oy vermedik hiçbirimiz neredeyse ağırlıklı olarak ülkenin genel siyasi havası belirleyici oldu burada evet. da bir böyle bir etki var ama yine de dediğim gibi o aday listelerinin kendi başına da genel bir algı ve imaj oluşturma açısından değeri Mesela var. Mesela
1: ne kadardır oranı etkisi? Yani %10 mudur, %20 midir? Var mıdır böyle bir şey?
0: Bir modelleme var. o modelin hani bütününe girmeyeyim şimdi vaktinizi almayayım Hı. ama toplam bizim son dakikacı seçmen dediğimiz yani günde günlük hayatında normal zamanlarda siyasetten ilgilenmeyen gazetelerin sadece spor sayfalarına bakan İstanbul Belediye Başkanı'nın adını bile belki bilmeyen bir kitle diyelim bu yüzde on mertebesinde hı hı. dolayısıyla aslında bütün bu 60 günlük görüldü patırdı biraz da bu yüzde ondan alınacak paya dair evet. şey hı hı hı. çaba diyelim. Dolayısıyla şimdi aday listelerine dönersek şimdi her partinin tabii farklı meseleleri ve farklı stratejileri çünkü farklı hedefleri var. Evet. Şimdi oradan bakınca ben kendi okumalarım üzerinden söyleyeyim AK Parti için iki tane şeydi benim merak ettiğim şey birincisi. Güncelden baktığımızda Tayyip Bey'in mi, Ahmet Bey'in mi, yani partinin mi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın mı ağırlığını idi. Oradan bakınca bir denge kurulmuş görünüyor. Yani son 3 gün öncesine kadar, yani bir 10 gün önce, 20 gün önce, işte MİT Müsteşar diye, Merkez Bankası Başkanı diye, izleme heyeti diye, Hükümetle veya partiyle e, Cumhurbaşkanı arasındaki gerilime bakınca bunu merak etmekte de son derece doğaldı. Hı hı. Ama galiba bir e, tuning yani bir yön ayarlaması ya da frekans ayarlaması yapılmış ve uzlaşma sağlanmış. En azından e, ne olacaksa 60 gün sonra seçim sonucu oluştuğunda bakalım hangimiz haklıyız gelmiş evet. belki de. E, birinci tarafı o. Ama asıl önemlisi ikinci tarafı yani AK Parti bir kendi üç dönem kuralı nedeniyle de olsa e, iktidar yorgunluğunun getirdiği handikapları aşmak için de olsa farklı sebeplerle de olsa bir yenilenme zorunluluğu vardı önünde. Buna nasıl bir cevap ettikleriydi e, beni ilgilendiren kısmı.
1: Peki ben bir şimdi soru onu... sorabilir miyim? Buyurun. E, şimdi farklı yorumlar da var tabii köşe yazarlarından. E, mesela işte Mustafa Kartal Star'da e, üç hedef demiş. Çözüm sürecinin tamamlama ekonomik istihbarat, sağlamlaştırma, katma değeri, yüksek, üretime dayalı, büyüme ve bunlara uygun bir liste gördüm. E, Ama bu gördüm
0: siyasetten söylenen bir
1: laf. Ay şimdi karşı da var. Yani. Bir, bir yorumda e, milli görüşe tekrar dönüldüğü aslında. Evet. Hani vitrinden yani vazgeçildiği yorumu.
0: Bakınca AK Parti peki yani çünkü bu kadrolarda bir bütün bu iktidar yorgunluğuna veya işte gelinen noktaya veya sistem tıkandı diyor neyse Sayın Cumhurbaşkanı. Buna nasıl bir cevap üretecek bu kadrolar diye baktığım zaman orada çok ciddi bir partiyi de ülkeyi de yenileyecek iddialı bir kadro görmüyorum. Tersine biraz daha mutedil, biraz daha kendilerinden emin olunan yani gençlik kollarından beri ya da geleneksel olarak hep kendi tabanlarından beslenen yani 2002'de ve 2007'de özellikle 2011'den sonra değişmeye başladı mesele ama 2002 ve 2007 listelerinde AK Parti'nin kadrolarlarına listelerine baktığınız zaman bir çoğunculaşma bir koalisyon oluşturma tabanında bir koalisyon oluşturma ve toplumun farklı kesimlerini temsil etme gayreti varken Şimdi biraz daha kendilerinden emin olunan isimlerden oluşmuş Yoksa kimse haksızlık etmek istemem yani silikti zayıf da bir anlamında söylemiyorum ben Benim söylediğim biraz daha partinin kendi kültürel dokusundan gelen adayların ağırlıkta olduğu bir liste gözlüyorum bunun kendilince nedenleri olabilir, olabilir. tabii. Peki hız, hız, hızlı hızlı gidelim beki. Be. Seçmen söyleyecek yolda Ziranda. Peki şimdi diyoruz
1: dediniz ki Ak Parti biraz daha kendi ne dönük ya?
0: Kendine dönük. Kendine
1: evet. döndü
0: Tabii ki hani bildiğimiz çoğu ismini medyadan da bildiğimiz insanlar da var ama. Ee, onlar bile işin birazcık hafif sosu gibi kalmış yani 30 tane böyle isim var, onların mutlaka seçilebileceği e, garanti hı hı. gözüyle bakılabilecek 10 tanesi var ee, ama buna karşılık partinin kurucusu bile olan örneğin Ayşe Böhürler gibi hanımefendi yok listede yani çünkü partinin far politikaları konusunda farklı kanatları olduğunu sanıyorum Ayşanamın. Tabii ki yine Ak Partili hı hı hı. ama bir miktar farklı kanatları olduğunu sanıyorum. Ama yanılıp yanılmadığımızı Peki. göreceğiz hı hı. yakın Peki. zamanda.
1: O zaman şöyle daha deraltalım soruyu. Bütün bu listeler içinde sizi, ya evet bu da fena olmamış. O partinin tabii ki e, çizgisine e, ya da iddiasına göre e, oldu mu e, olduysa ne hangisi?
0: Ee, orada şimdi şöyle mesela e, delim İbrahim Turhan ismi var e, Naci e, Maliye Bakanlığı Müsteşar olan beyefendi var. Şimdi bir mesela bakın tam bu ekonomi yönetimi en çok tartışılan meselelerden birisi bu. Ekonomi yönetimine dair o listelerde ne yapucu var? Ben şunu anlıyorum. Ekonomi yönetimine dair karar 7 Haziran'da alınacak sonuç sonrasına bırakılmış. Hı hı. Çünkü orada alternatif iki kadro da var. Yani İbrahim Turhan... İşte Maliye Bakanlığı Müsteşarı Beyefendi Naci Bey soyadını şimdiden anımsamıyorum ve Mehmet Şimşekli bir kadro bir ihtimal hı hı. yani şu anda sürdürülen çizgiyi devam ettirecek yani Merkez Bankası'nın ve Ali, Cam, şey, Ali Babacan Bey'in sürdürdüğü çizgiyi devam ettirecek e, politikalarının peşinde olacak bir kadro veya Berat Albayrak, e, Zeybekçi ve Numan Kurtulmuş yani adi ne diyelim? Eee Yiğit Bulut Cemil Ertem projesinin politikalarını yürütecek kadroda var. Halbuki iktidara yakın medyadaki tartışmaları izlediğiniz zaman listelerin verileceği gün bilin gün bile bu alternatif kadroların bir tanesinde direkt isim verilerek bunlar paralelci, şöyledir, böyledir, aday yapılmayacaklar diye şeyler vardı. Peki. Dolayısıyla bu hani bir görelim ve seçimde sonuç ne olacağı göre karar veririz gibi bir şey gözlürüm ben. Yanılıyor da olabilirim elbette ama benim dıştan gözlediğim budur. Peki. Ee, CHP şöyle... için durum şu, şu... biraz daha farklı. Ee,
1: o zaman birini seçeceğiz çünkü diğer iki parti, diğer konuğuma şey yapacağım vakit itibariyle. Ee, CHP'den devam edelim. CHP'den devam edelim. Tamam.
0: Şimdi CHP ile ilgili gözlemem ise şudur. Şimdi son 3 yıldır ya da hatta 4 yıldır 2010 referandumunun hemen öncesinde Kemal Bey lider oldu. O günden bu yana yanlış anımsamıyorsam 3 kez üst yönetim tümüyle değiştirildi. Yani değişim arandı kamuoyundaki algılandığı ve iddia edildiği biçimiyle. Ama sonuçta baktığınız zaman bu değişim kadrolarından olduğu varsayılan ve böyle... Partinin dışından gelip doğrudan genel başkan koltuğuna bile oturulmuş ve yenilikçi olduğu iddia edilen bir takım isimler bu listelerde yok.
1: Evet kendi Veya, kadrosu yani, da elendi, eledi yani.
0: Evet yani Umut Orhan gibi, hurşit Güneş gibi, Gülseren Onanç gibi Atilla genel başkan Kart yardımcılığı yapmış insanlar yok. Her birinin fikri hepsi beraber aynı fikir etrafında insanlar olmayabilirler ya da fikirleri elidir doğrudur onu tartışmıyorum. Ama Umut bey de, hurşit bey Bey'de, Gülseren Hanım da Partide farklı sesi olan kendine göre iddiaları olan fikri veya kendi kişisel kariyeri için iddialarını dillendirmiş insanlar onlar yok. Burhan Şen Atalar gibi belki de bu partinin bu seçimlerde kullanacağı seçim beyannamesinin önemli bir kısmını yazdığı söylenen rivayet edilen ya da e, değerli bir bilim adamı yok. Ya da işler göz aydın gibi partinin de oradan kendini davet ettiği söylenen ya da e, Celal Yıldırım gibi partiye yakın bir vakfın yönetim kurulu üyesi olan ve partinin sosyal politikaları için bir takım çalışmalar yapan parti adına Peki, vakfın yöneticisi yok gibi dolayısıyla ben şunu anlıyorum e, partinin zaten bir doğrudan iktidar iddiası olmadığını biliyorduk yani Kemal Bey de zaten %35'i hedeflediklerini söylemişti daha çok doğrudan iktidara götürülecek topluma o iddiayı yansıtacak bir kadrodan çok 7 Haziran sonrası, 8 Haziran sonrası partinin kendi iç dengeleri kollanmış gibi görünüyor bana.
1: Peki. Ee, Bekir Bey çok teşekkür ediyorum. Ee, daha seçim süreci yeni başladı ve e, birçok kez bir arada olacak gibi e, görünüyoruz ee, tekrardan. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Sağ olun, Beni sağ gidelim. olun. Görüşmek dileğiyle, kolay gelsin. Evet listeleri seçim emeğe yönelik ilk adımları konuşuyoruz. Şimdi telefon attığımızda Haber Türk gazetesi yazarı, köşe yazarı Muharrem Sarıkaya var. Muharrem Sarıkaya hoş geldiniz gazetecimiz. Merhabalar hoş bulduk ee, Bekir Beli Bekir Ağırdır'la daha çok e, AK Parti e, ağırlıklı CHP e, listelerini değerlendirmeye e, evet. çalıştık e, size de isterseniz e, HDP MHP olarak e, gidelim e, derim. öyle bir ayrım yapmadım ama e, o çoğunu o tarafa ayırdığı için size iki parti e, kaldı ne dersiniz e, şimdi e, aslında e, ilginç de oldu e, şunun için e, bu seçimde Oy yükseltmesi beklenen tahmin edilen en azından şimdilik iki parti değil mi MHP ile HDP. Ne dersiniz bu MHP konusundaki çıkışı ve listelerini nasıl değerlendirirsiniz?
2: Şöyle, şöyle bakalım istersen direkt ben MHP veya HDP açısından değil de bir genel konsept açısından bütünlüğüne bir bakarak girmek isterim. O da şu ki bütün siyasi partiler öze döndü yani doğal kaynağına döndü. Bugün baktığımız zaman dışarıdan ithal edilmiş diye o zaman izlerendirilen isimlere bu dönemki listelerde rastlamıyoruz. Ee, oysa ki 2007 ve 2011 seçimlerinde kim hangi kesimden veya Yelpaze'nin hangi tarafından hangi ünlü ismi hı hı. listesine katacak arayışı içerisinde olurduk. Oysa ki bugün listelere baktığımızda isimden daha çok siyasi partilerin e, politikalarına dönük Eklentiler, Bütün partiler da.
1: için geçerli mi söylediğiniz?
2: E, hemen hemen hepsi
1: için Hı-hı. geçerli. Evet.
2: Yani, e, belki Ekmenettin İhsanoğlu'yla Derviş Yılmaz'ı bir kenara koyarsak, geri kısa tarafa baktığımızda isimlerin çok öne çıktığı veya çok baskın, dominant olduğu bir dönem yaşamıyoruz. Hı-hı. Ki bu Türkiye'de çok uzun yıllardır ilk karşılaşılan bir.
1: Gerekçesi e, yani nedir sizce? Ee... İki
2: şeye bağlıyorum. Buyurun. İki şeye bağlıyorum. Bir... 2007 ve 2011 seçiminde İtalya milletvekillerinin parti bünyeleriyle uyuşmalarında karşılaşılan problemler. Hı hı. İki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ön seçim yapmış olması. Çünkü partiler ötekine göre gardını alaraktan hareket ediyor. Evet. Ötekine göre bakarak onun karşısına koyacağı adayı belirliyor. Hı hı. Dolayısıyla öteki teşkilatının belirlemiş olduğu isimlerle yola çıkınca ister istemez Partiler de kendi özüne dönüp kendi teşkilatlarının delirlediği isimlerle yola çıkmanın yöntemini aramaya başladı.
1: <gülüyor> Ve
2: evet. e, Cumhuriyet Hizmet Partisi'nin ön seçim yapması iki şeyi kazandırdı Türk siyasal e, hareketine. Birincisi ön seçimin yapılabilirliğini gösterdi ki bu çok önemliydi.
1: Evet.
2: İki, bütün hepsinin teşkilatına yani özüne dönmesini sağladı ki bu da ikinci önemli kısmı
1: ee, peki e, o zaman isterseniz e, MHP'ye geçelim e, buradan. E, MHP'de tırnak içinde sizin söylediğiniz gibi öze dönenlerden mi?
2: Kesinlikle
1: e, MHP'ye dönüp baktığımız zaman öze
2: dönüşle birlikte MHP bir şey daha yaptı. Hı-hı. Geçmişte merkez sağdan kadrolarına kattı ve onlarla birlikte yoluna teşkilatını da yanına alıp Devam etmeyebilenleri listesinden yeniden taşıdı. Evet. Örnek mi Bahattin Şeker Hı-hı. Bilecik'ten. Evet. Çünkü Bahattin Şeker hem Bozuyuk'ta hem Bilecik'te çok önemli bir isimdi. Ve MHP teşkilatıyla da uyumlu bir çalışma göstermiş. Özellikle de son iki seçimde çok önemli bir performans çıkartmıştı. Hı-hı. Dolayısıyla onu korudu ki Bahattin Şeker doğru olmak için evet. gelen bir isimdi. Benzer bir durum Meral Akşener için söz konusuydu Hem meclis performansı hem Sonrası dönemde teşkilatla olan ilişkisi Meral e, dinamik bir hale evet, getirdi. Öyle. Murat Başeskioğlu'nu yine aynı evet. şekilde söyleyebiliriz veya Celal Adın'ı da evet. yine benzer şekilde söyleyebiliriz. Dolayısıyla merkez sağ kadroları tuttu. Ama bununla birlikte e, derin ülkücü veya öteden ülkücü veya kökten ülkücü diye nitelendirdiğimiz veya öz ülkücüler veya öz meyvelileri de e, ilk kez listesinde önemli yerlere koydu. Bunlardan bir tanesi Mustafa MİT. Evet. Ee, çok önemli bir isimdi. Çünkü Ülkücü Hareket'in kara kutusu olarak sınak içerisinde geçen bir isimdi. Ee, benzer bir şekilde ee, Anadolu'nun diğer noktalarına da taşıdı ve teşkilatın, belediye başkanlarının e, söylemlerini dikkate alan bir listeye. Hı
1: hı hı. Evet, e, ilginç gerçekten e, tespitiniz, e, öze dönme. Bunu e, peki e, HDP'ye uyarlayacak e, olursak, e, uyacak mı? Ne dersiniz? Uyuyor, HDP Hı-hı. uyuyor. Çünkü HDP'ye de dönüp
2: baktığımızda benzer bir durum orada da görüyoruz. Ama HDP'nin bir başka şeyi var, Türkiye'yleşme çabası e, veya Türkiye'yleşme projesi. E, bunu da dikkate aldı. O nedenle Sırrı Süreyya Önder'i e, daha... Sempatik gelebilecek Çankaya'ya kaydırırken hı hı. muhafazakar kesimi de e, yanına alabilecek Hüda Hanım'ı aldı mesela. Evet. E, benzer şekilde e, diğer taraflara da baktığımızda Selahattin Demirtaş mesela liberal kesime çok e, sempatik gelecek bir ismi İstanbul'a kaydırdı. Türkiye Cumhurbaşkanlığındaki performansı evet. çok netti. E, yine Leyla Zana'yı. Kars'a kaydırdı ki o bölgenin alabilecek ariye kaydırdı. Ee, yani bir denge bir dağılım yaptı ve bu dağılımda da yine aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin uyguladığı taktiği uyguladı demek daha doğru. Çünkü onlar da bakanlarını dağıtım yatıyordu. İşte hemen hemen her dönem Mersin'e mesela bir bakan gönderiyordu veya Antalya'ya. Evet. Bu dönemde de veya diğer illere bu dönemde de yine benzer bir şekilde... Ee, yine bakanların farklı illeri dağıldığını görüyoruz. Örneğin Antep'te geçen dönem siyencilik vardı, bu dönem e, Sayın Şimşek gitmiş vaziyette e, benzer bir taktiği e, şimdi heriçe uyguluyor.
1: Hı hı, evet, onlar da e, çok e, renkli, değişik e, bir aday listesiyle barajı e, aşmayı e, zorluyor. E, yani şu diyebilir miyiz? Belki biraz klişe de e, olabilir ama. E, Başta Ak Parti olmak üzere diğer partilerde çok vitrin değil, hani gerçekten oy alabilecek, oy alabilecekleri kesimlere göre isimler belirledi.
2: Biraz o, birincisi de kendi politikasını taşıyabilecek isimleri demek Hı. daha
1: doğru.
2: Yani ikisi evet. ve dikkat ediler dikkat edilirse her liste sonrası siyasi partilerde gürültü kopardı. Hadi CHP. Zaten an seçim yaptı, gürültü çıkartacak hali yoktu denilebilir. Hı hı. Ama diğer partilerde de benzer bir durum söz konusu. Bunun iki nedeni olabilir. Bir, teşkilatın dediğini yaptığı için gürültü çıkmamıştır hı. ya da çok kötü bir liste yapmıştır. Teşkilat bunun acısını sandıkta çıkartacak.
1: Sandıkta belki şeyden çıkartacak. Ee,
2: bunun en güzel örneğini de geçmiş seçimlerde gördük. Seçmen sandığa gitmedi çünkü teşkilat çalışmadı.
1: Hı hı. Ya da e, başka partiye e, gider. Tarttik iltihar
2: etmişti veya başka partiye teveccüh
1: göstermişti. Evet e, zaten şimdi e, daha ne, net değil 2 e, ay var es, kamuoyu yoklamalarında e, HDP'ye, MHP'ye e, yönelik işte artışlar e, görünüyor. Belli ki bir yerlerden e, buralara gidecek. Eğer böyle devam ederse bunu tabii ki Heh. bilmiyoruz bu artışları. E, ama dediğiniz gibi e, sessiz kalanlar başka bir partiye oy veriyor ya da vermiyor diyorsunuz öyle mi?
2: Veya sandığa gitmiyor.
1: Sandığa gitmiyor daha gitmiyor. Veya
2: tatile gidiyor. Geçmiş 5 Cumhuriyet Partisi'nin baraj altı kalkmasındaki en önemli faktör seçmenin tatili
1: tercih etmektedir. <gülüyor> Peki şunu sormak isterim. Gerçekten bizim açımızdan gazeteci bilmiyorum vatandaşlar ne kadar heyecanlanıyor. Listeler açıklanıyor. Partiler açısından önemli. Ama CHP'nin ön seçimine baktığımızda e, gerçekten bir, e, bir dinamizm bir aktivizm e, partili olan olmayan bir e, faaliyet gerçekleştir veya demokrasi açısından yani demokratik bir e, yönelim. Ne dersiniz yani e, yayılsa e, daha heyecanlı ve gerçekten tabandan e, gelen taleplerin karşılanması anlamında e, önemli olur mu?
2: Şöyle ki geçen hafta ben e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikteydim. Meclisdeki odasındaki sohbetimizde ilginç bir şey söyledi. Hı hı. Dedi ki biz bu dönem 55 yerde yaptık. Ama bir sonraki seçimde sadece çok az miktar o da dışarıdan geleceklere kapı açmak için hı hı. E, bir, tercih, bir kontenjan kullanacağım. Onun haricinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde kontenjan adaylığını tamamen kaldıracağız dedi. Hı hı. Ki bu dönem zaten 49 kişi kullanıyoruz. Dedi. Evet. Belki önümüzdeki dönem dedi bu. Onu geçmeyecek. Yani iki elin e, parmağının toplamı kadar bir kontensyona yönelmişiz. Evet. Bu bu aslında çok önemli bir şey. Çünkü bugüne kadar ön seçim hiç yapılamaz gözüküyordu. İşte üyelik sağlıklı değil, yazılım sağlıklı değil, bir kişi dört farklı birden aday gibi birçok gerekçeler sıralanabiliyoruz Ama demek ki sağlıklı bir on seçimin yapılabilirliği gösteriyor. Bu çok önemli. Evet. Bu tür siyasi hareketine vermiş olduğu en önemli katkı bence. Birincisi İkincisi, hı hı. bundan sonraki süreçte partiler getirmiş oldukları ithal adayla veya başka bir ilden taşıdıkları isimler artık o ilde gidemeyeceklerini de görmeye başladı. Evet. O nedenle isim yerine politikalara döndü. Nitekim bugün de partilere baktığımız zaman hem teşkilata dönüşü görüyoruz hem de hı hı. ekonomik ve sosyal politikalara dönüşü görüyoruz.
1: Hem de Peki. parti parti içi tartışmalar da bitiyor. Bu arada küskünlükler listeye girdi girmedi diye doğrudan seçilebiliyorlar.
2: Tabii tabii. Arsa bir de şimdi acaba Cumhuriyet Halk Partisi bu listeyi yapıp çıksaydı Kemal Kılıçdaroğlu. Ortalıkta yer yerinden oynuyor olurdu. Yani yok savcılar yok baykalcılar oydu buydu gibisinden birçok şey olurdu. Evet. Teşkilatı hepsini üzerine
1: getirdi. Peki. Ee, Muharrem Sarıkaya çok teşekkür, ben teşekkür ederim. Ben Programımıza katıldığınız ve katkılarınız için. Evet efendim bu haftaki programımızda burada sona eriyor 7 Haziran'a kadar belli ki belli konular dışında çokça seçimi konuşacağız çünkü bu seçim gerçekten Türkiye açısından önemli bir seçim. Ben Mete Çubukçu editörüm Sevan Kazancı kayıttayızdan bu haftalık bu kadar önümüzdeki haftalarda farklı konularda tekrar buluşmak ve görüşmek üzere hoşçakalın.
0: Kayıttayız.